0: Teotecnología.com presenta TeoBytes, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas. TeoBytes. Como iglesia hemos tenido que atender el sagrado oficio de transmitir y comunicar a las próximas generaciones los contenidos fundamentales de la fe cristiana. Cada momento histórico en que esto se ha hecho siempre ha traído consigo oportunidades y desafíos que nos obligan a plantearnos las preguntas a continuación. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cuán eficiente está resultando nuestro acompañamiento ministerial a la niñez? Y por eficiencia, no nos estamos refiriendo a la cantidad de niños y niñas que estamos reuniendo en nuestras iglesias y programas sino en la cantidad de su formación cristiana y su capacidad de responder desde una plataforma ética claramente definida a las necesidades y complejidades de estos tiempos. Debemos comenzar por aceptar que algunos de estos supuestos del imaginario social que nos rodea con respecto a ciertos sectores de la sociedad han tenido y tienen sus repercusiones. Esto ha afectado nuestras percepciones y las formas y maneras en que atendemos y valoramos la población infantil en nuestras iglesias. La trágica negligencia que han revelado recientemente en los medios de comunicación del país acerca de la falta de atención a miles y miles de querellas de violencia y maltrato infantil es un reflejo terrible de cuánta prioridad tiene la niñez en nuestra sociedad actual. Parece que al igual que en los tiempos de Jesús, la niñez sigue siendo una población que vive al margen de los intereses y las prioridades de muchas de nuestras sociedades contemporáneas. Estas líneas forman parte de un ensayo escrito por el reverendo Carlos Negrón, el cual se titula Niñez y Evangelio, Desafíos y Oportunidades. La pregunta que nos hacemos. ¿Cómo puede la iglesia ser pertinente a las necesidades de la niñez en los tiempos de las redes informáticas? Hoy en Theobytes. Busque una taza de café, de té o de chocolate y siéntese a la mesa con nosotros porque este tema será de gran bendición a su vida y a la vida de su iglesia. Saludos y bendiciones, les habla Jesús Rodríguez Cortés y les doy la bienvenida a esta edición de Teobites. Nos acompaña el reverendo Carlos Negrón para dialogar sobre los desafíos y las oportunidades que tiene la iglesia con la niñez. Carlos es pastor de la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo, San Juan, Puerto Rico. Posee una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico, donde allí también se ha desempeñado como profesor en la clase de pastoral con la juventud en la postmodernidad. Carlos lleva prácticamente toda la vida trabajando con diversos ministerios dirigidos a la formación de adolescentes y jóvenes en la iglesia. Fue uno de los presidentes de la Confraternidad de Jóvenes de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico. Y también fue pionero en integrar juegos cooperativos y artes en los encuentros bíblicos de verano en los campamentos en Puerto Rico, pero sobre todas las cosas. Carlos ama al Señor y le sirve con amor y pasión en toda encomienda que cae en sus manos. Tenemos ante nuestra mesa del café a un hombre íntegro, sensible, humilde, comprometido y apasionado de la música y del púlpito. Algo más que debo añadir de Carlos. Carlos fue mi consejero de jóvenes cuando yo era apenas un muchacho de 13 años. Y que conste que lo que me lleva son como dos. Así que fue un joven que se insertó en el liderazgo de la iglesia muy temprano en su vida. Bienvenido a Teo Ait. Gracias Jesús
1: por esta invitación y contento de compartir contigo en este espacio y con la gente que te escucha. Y tengo que decir que empecé muy jovencito a servir en los campamentos de verano, así que por allí coincidimos
0: en algún momento. Yo recuerdo ese trío en mi cuarto. Era Carlos, Ismael del Pilar y tenía Melvin Ocasio también por allí. Muchos gratos recuerdos. Carlos, ¿han respondido las iglesias con sensibilidad a las necesidades sociales y educativas de la niñez? Yo pienso que la iglesia, hay que decir, por un lado,
1: ha hecho históricamente una contribución importante a la formación de niños y niñas de nuestras comunidades. Nosotros somos productos de la Iglesia y somos productos de esa formación. Y ciertamente ha habido grandes contribuciones ¿no? a la niñez desde ese espacio de la Iglesia. Pero me parece que hemos llegado a un punto ¿verdad? De, de la historia y del tiempo donde hay que decir que estamos en la necesidad de mirar quizás críticamente la manera y la forma en que atendemos a la niñez. Así que yo diría que sí estamos en un tiempo donde quizás los métodos, las formas, las maneras de atender el Ministerio de la Niñez requiere una revisión, y requiere una mirada fresca, nueva, que busque atender cambios que han venido con el tiempo. ¿no? Me parece que quizás uno de los desafíos que hay en este tiempo que estamos viviendo es la necesidad de hacer esa mirada y de evaluar y reevaluar las cosas que hemos estado haciendo, mantener las cosas que se han hecho bien, pero quizás modificar, transformar ¿no? y poder mirar desde otra perspectiva los acercamientos y cómo los estamos haciendo.
0: Yo creo que uno de los retos mayores que hemos estado experimentando es la reconfiguración de la familia, de esta familia tradicional. Hago esta referencia a nuestros amigos de América Latina, Estados Unidos. Quizás algunos vieron esto, algunos no. Pero en nuestra niñez habían unos libros de currículo escolar donde se planteaba un paradigma familiar de Cecilia Pepín, que eran hijo e hija de una familia, Lobo, Mota, refiriéndose al perro y al gato, y mamá y papá. Y la imagen era una familia blanca, feliz y perfecta e inmaculada. En nuestros tiempos, pues este paradigma familiar, particularmente en nuestra cultura puertorriqueña, ha ido cambiando, con familias reconstituidas o familias solas, donde mamá está sola, papá está solo, y se hace pertinente responder a esa necesidad de cambios de paradigmas familiares. Además de eso, yo creo que también está el elemento tecnológico. Nos ha traído un reto como iglesia como nunca antes lo habíamos experimentado. Y también debemos ir explorando como iglesia cómo esos elementos tecnológicos, si bien es cierto que han insertado ruido en la conversación, también pueden transformarse con un medio para poder llegar a estas generaciones que están completamente alambradas todo el tiempo. Me parece
1: acertado eso. De hecho, hay autores y estudiosos que plantean que con los cambios que han habido y han ocurrido en las familias, también ha habido cambios en los ciclos de vida. Entendiéndose que ya la forma en que la familia organiza su espacio de tiempo, no estructura su tiempo diario, ha cambiado, es distinto. Los roles que la familia asumía en algún tiempo de ser ese espacio también de formación en valores y valores religiosos también ha cambiado. ¿no? Estamos en, algunos afirman, en otro tiempo. Y todo eso le suma ¿no? a los desafíos que la iglesia tiene, particularmente en la atención educativa a los
0: niños y a las niñas. Carlos, ¿cuál debería ser el trato a la niñez como parte importante de nuestra comunidad de fe? Casi siempre se habla ya no tanto, pero he escuchado personas decir, esta es la iglesia del mañana. Son la iglesia de hoy. Entonces, ¿cuál debería ser nuestro trato con esa niñez que es parte de la iglesia de hoy?
1: Mira Jesús, yo pienso que de los tiempos de Jesús a los tiempos nuestros, hay un elemento común ¿no? que siempre ha habido sectores menos visibles en la sociedad poblaciones menos reconocidas en la sociedad y en el tiempo de Jesús pues eran, lo hemos estudiado y lo vemos en el texto bíblico, eran las mujeres, no eran las personas enfermas, los que no pertenecían al grupo al grupo judío o a la, a la nación judía y los niños y las niñas. ¿no? Y yo creo que todavía hay históricamente ha habido rastros de eso y todavía hay algo de eso, de que los niños y niñas vienen a ser como un componente no visto, no reconocido, no valorado, valorado en lo que son, no, en su capacidad siendo niños y niñas. Y muchas veces se anticipa ¿no? que son la iglesia del futuro porque no podemos ver el valor que contribuyen y aportan a la vida en comunidad en el presente. Y eso por sí tiene unas implicaciones en lo que hacemos con ellos y con ellas, porque si... Si entendemos que la niñez es una etapa pasajera y que se puede atender con cualquier cosa, que es una etapa donde quizás los niños y niñas necesitan ser entretenidos o pasar esa etapa para luego entonces entrar en una etapa más seria, ¿no? eh, de mayor madurez, pues el trato que se da desde la iglesia a la niñez, si se considera de esa forma, pues un trato, vamos a decir, no el mejor trato, ¿verdad?, por lo tanto, ese pensamiento de que los niños son objetos y no sujetos. Cuando digo objetos, es una población a la que nosotros le proveemos un conocimiento, unas experiencias, para que luego se conviertan en adolescentes en adultos. Y cuando digo sujetos, a lo que me refiero es que tienen la capacidad de aportar, de participar, de entender que tienen conocimiento, que pueden contribuir, que pueden ser parte de la comunidad de fe. Pues eso son como dos formas distintas de entenderlo ¿verdad? y de visualizar. Y yo pienso que desde donde uno se ubique, en esas dos maneras de percibir o de entender a los niños y niñas, así también va a ser el ministerio y el trabajo que uno haga. Puede ser uno, por un lado, simplemente de estar proveyendo información, actividades, experiencias, ¿no? para mantenerlos educándose pero recibiendo cosas o puede ser un modelo en el cual los niños y niñas son participantes activos ¿no? son actores son, son sujetos de la experiencia y van contribuyendo
0: también a la iglesia y a su propia experiencia de formación en la fe a modo de comentario a eso que acabas de decir viene a mi mente que en ocasiones en nuestras iglesias se desea que los mejores maestros y maestras estén asignados a las clases de gente adulta. Yo pienso que debe ser al revés. Que los mejores recursos nuestros, los más preparados, deben estar asignados a la clase de la niñez. En segundo lugar, eso trae a mi mente el texto bíblico que se utiliza mucho el día de la niñez. Dejen que los niños vengan a mí, porque ellos heredarán el reino de los cielos. En una raíz del griego, cuando el texto bíblico habla de niños, habla usando ta tecna. Y ta es un artículo neutro que se utiliza para referirse a una cosa en el griego. Y esa cosa puede ser un animal, puede ser una mesa. Así que no se le da un artículo de él o la, se le da un artículo ta. Y ta significa, dejen que eso vengan a mí. Interesante como Jesús dice, dejen que lo que el mundo llama cosas vengan a mí, porque ellos y ellas heredarán el reino de los cielos. Qué hermosa la imagen de Jesús. Yo creo que Jesús estaba claro ¿no?
1: en que los niños y las niñas son, son sujetos ¿no? de la historia y de la fe cristiana y que tenían ese valor ¿no? y esa capacidad en sí mismo de contribuir y de aportar.
0: ¿Podrías compartir algunas imágenes bíblicas que pueden ser útiles en este proceso formativo de nuestra niñez? Yo recuerdo cuando yo era niño, mi
1: mamá me decía como una forma de, de corregirme, ¿no? una forma de buscar con todo su amor y su afecto, ¿no? de buscar que yo corrigiera alguna cosa me decía, recuerda que el ojo de Jehová todo lo ve Y yo te confieso que esa imagen, más que alentarme, me daba miedo. Y el miedo venía porque en mi mente de niño me imaginaba ¿no? un ojo gigante mirando desde el cielo y observando. Y esa imagen me provocaba ese sentido de temor y de miedo. Te comparto esto porque a mí me parece que las imágenes que nosotros utilizamos para hablar acerca de Dios, particularmente a los niños y niñas, yo creo que, que en el proceso educativo y formativo de ellos hay que tener mucho cuidado con las imágenes que escogemos. Porque la Biblia está llena de imágenes tan hermosas y tan maravillosas y extraordinarias que hablan acerca de Dios que no sé por qué razón a veces insistimos en algunas. Por ejemplo, el hablar de Dios como, como castigador, como padre celoso, como guerrero inclusive. A mí me parece a veces una imagen este, fuerte, ¿no? Guerrero en el sentido del Dios que, que está en batalla ¿no? y en conflicto con, con, con otros y con otras.
0: Eso tiene un impacto en la cultura de paz que queremos transmitir. Definitivamente,
1: definitivamente. Ese asunto también de, de ese Dios que está pendiente a nuestras faltas ¿no? y que tenemos que tener cuidado porque pues, nos castiga ¿no? eh, o anda mirando cada detalle de nuestra vida, de nuestro tiempo, de lo que hacemos, de nuestras acciones. Pues me parece que esas son imágenes con las que a veces nuestros niños y niñas crecen y no necesariamente forman, ¿no? Hacen, eh, construyen en ellos la, el mejor entendimiento acerca de quién Dios es. Por ejemplo, tú y yo posiblemente aprendimos en nuestra niñez, Aquella canción que, que Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y, y vino un pez muy grande verdad y se lo tragó, cataplum se lo tragó porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Cuando tú miras esa historia que cantamos de niños y que nos gusta tanto, lo que resalta es el Dios que porque él no le hizo caso, no le envía el pez y se lo traga no como si fuera una especie de castigo y al final resalta el, el mensaje porque él no le hizo caso a la palabra de Dios. Pero cuando yo regresé al seminario evangélico, ya de, ¿verdad? estudiando ya para prepararme en el área del ministerio y vuelvo al libro de Jonás, yo descubro que el libro de Jonás es un libro sobre la misericordia de Dios, que el pez realmente le salva la vida al profeta y Dios le da una nueva oportunidad para poder cumplir con la misión que Dios le había dado. Muy lejos el mensaje de lo que transmite el corito infantil que aprendimos de niño, ¿no? Así que mira lo que te estoy diciendo, que si la Biblia tiene otras imágenes, por ejemplo, el desde el Génesis el Dios creador, ¿no? El Dios artista, el Dios que construye, el Dios arquitecto, el Dios que crea las condiciones para la vida, el Dios que pone en nosotros su imagen y semejanza, el Dios sanador, el Dios médico, el Dios buen pastor, el Dios amigo que están ahí presentes. Y si hablamos de Jesús, no como el buen pastor, el, el que da su vida por las ovejas, el Dios amor, el Dios misericordia, me parece que la Biblia está llena de imágenes que pueden ayudar a construir un concepto, no un entendimiento mucho mejor, mucho más saludable, que produce una espiritualidad mucho más saludable acerca de lo que Dios es. ¿no? Y que hay que tener ese cuidado a la hora de compartir y de
0: comunicar eso a nuestros niños y niñas. ¿Qué revisiones o qué reformas deberíamos considerar de camino a un ministerio efectivo con la niñez? Pues yo pienso que lo primero, Jesús, que quizás
1: tendríamos que hacer es revisar lo que estamos haciendo, preguntarnos por qué lo estamos haciendo y preguntarnos si lo que estamos haciendo está resultando efectivo en la formación de nuestros niños y niñas. Yo he tenido una observación general, que yo no sé si tú la compartes y otros que nos escuchan también la, la han tenido, y es que hemos tenido la dificultad de poder retener, una vez pasan la etapa de la niñez, a nuestros niños y niñas en la iglesia, ¿no? cuando cruzan y pasan a ser adolescentes. Yo pienso que parte de esas dificultades tiene que ver con la necesidad de hacer revisiones en ese proceso formativo. Y cuando digo revisiones me refiero particularmente a lo que es nuestra metodología, ¿no? cómo nosotros enseñamos. Usualmente partimos de la premisa y pensamos que nuestros niños y niñas lo que necesitan es información, Necesitan conocer las historias bíblicas, necesitan información acerca de quién es Dios, de cómo es Dios. Y entonces la experiencia educativa y el ministerio se convierte en darle información, en repetirle las historias bíblicas, en pasarle quizás información acerca de la iglesia y de cómo debería ser ¿no? la vida nuestra, que son cosas importantes, que todas las aprendimos. Pero a veces es simplemente pasar información, pasar información y no permitir que desde su experiencia, desde sus entendimientos, desde sus conocimientos, ellos también puedan contribuir a su experiencia de fe y a la experiencia de fe de los demás también. Así que yo creo que seríamos más efectivos si implementáramos metodologías mucho más constructivistas, ¿no? quizás desde el, en el término pedagógico, donde los niños y niñas sean partícipes del proceso de aprendizaje y de construcción del conocimiento. Respuesta creativa. Respuesta creativa. ¿no? Y ver en ese sentido cómo ellos y ellas también perciben la fe y están de alguna manera también construyendo ese entendimiento que tienen acerca de Dios y acompañarlos en ese proceso, guiarlos en ese proceso, permitir más participación ¿no? en ese proceso creativo y de construcción de su espiritualidad y de su fe. Y para eso uno puede usar muchas cosas. no, Puede usar la música, puede usar las artes, puede usar el juego, que yo he insistido a través de toda mi vida porque lo he aprendido así, que el juego es una herramienta extraordinaria para crear comunidad y para
0: afirmar valores importantes. Yo quisiera que tú me añadieras en este punto de la conversación dos ejemplos uno es música, cómo la música puede ayudar a impregnar un conocimiento bíblico o un conocimiento de algo que se quiere transmitir a través de la escuela bíblica. Y lo segundo es que me hables un poco de un juego que vi recientemente, que era un juego sobre un camión, un juego cooperativo donde todas las partes o componentes de ese camión eran importantes y necesitaban unos cuidados. Hay una canción que aprendí hace
1: unos años atrás. Esta canción habla acerca de lo que nosotros hemos conocido y leído y, y escuchado muchas veces, la historia del Génesis, acerca de Dios como, como creador. Pero la canción, que es una composición de dos hermanas paraguayas, Marijo Veiga y Mavi Sevin, inserta cosas que yo en mi vida que he estado mi vida entera en la iglesia yo nunca había apreciado ni había escuchado y te la voy a compartir un ped unos pedacitos de la canción para que tú la oigas y ustedes la puedan escuchar
2: porque él nos dio colores para soñar y así pintar lo que sentimos por dentro nos invitó a danzar a su ritmo de amor con la luz y las canciones del viento Porque Él nos dio a todos identidad Nos hizo únicos y diferentes En libertad y en amor Con un don creador Semejante a nuestro Dios Y Dios creó Y Dios expresó Y se gozó Y se deleitó al ver que todo era bueno, sonrió y nos llamó a compartir su creación. Y Dios creó, y Dios expresó, y se gozó, y se deleitó. A imagen y semejanza de Dios podemos en libertad crear y amar. nos dio capacidad de pensar, de disentir y de tomar decisiones. Nos dio palabra, y imagen, sentido y razón para hablar y expresar opiniones, porque Él nos dio espacio para crecer. Con mil sonrisas y emociones y huevos, nos invitó a compartir, a creer. De libertad y Dios creó y Dios expresó y se gozó y se deleitó al ver que todo era bueno sonrió y nos llamó a compartir su creación y Dios creó y Dios expresó y se gozó y se deleitó la imagen y semejanza de Dios podemos en libertad crear y amar, crear y amar, crear y amar.
1: Esa canción cuando yo la, la escuché por primera vez, vi y sentí tantas cosas maravillosas, extraordinarias por las imágenes, ¿no? por lo que dice acerca de Dios, acerca de lo que Dios hizo, lo que significa la imagen y semejanza de Dios. Y eso es un ejemplo de, un, de algo que construye, no eso de lo que estamos hablando y conversando hoy, que construye algo hermoso y bello acerca de quién es Dios en la
0: vida, de una persona que la escucha, de un niño, extraordinariamente. La canción tiene la capacidad de volver a nuestra memoria en el momento difícil, en diferentes instancias de la vida. Estamos hechos de música. Eso quedó claro en el episodio anterior sobre liturgia y música y cultura. Lo otro que me había compartido Jesús
1: es acerca del juego. Y nosotros hicimos recientemente un encuentro, y en otras ocasiones también lo hemos utilizado, donde con un grupo de 8 a 10 personas construimos un vehículo. En este caso fueron camiones. El detalle es que los camiones se construyen con la misma gente. Se les da algunos materiales como palos de escoba, globos, ¿no? bombas. Y ellos tienen que formar el camión. Linternas. Linternas para guiarlos de noche. Ellos tienen que formar el camión con esos elementos. Y tienen que hacer un recorrido completo a través del espacio, el lugar donde nosotros estábamos. Pero lo que busca el juego también es crear un sentido de cooperación de unos con otros un sentido de, de que nadie puede ser dejado fuera ni dejado atrás, un sentido de paciencia y de tolerancia ¿no? en la convivencia y en la caminata con los demás en ese recorrido. Y tenía el propósito de ayudar precisamente a la gente a poder reflexionar sobre los elementos que hacen necesario que, lo que necesitamos para, para estar juntos, ¿no? para llegar hasta el final, para construir juntos, esos valores de amor, de tolerancia, de respeto que se necesita para la convivencia.
0: Evoca el tema de la unidad, de que cada parte del cuerpo es importante y que ese cuerpo tiene como cabeza a Jesucristo. Allí yo vi gente caminando de espalda, de lados, habían unos oficiales que les detenían en el camino por cualquier percance. Por ejemplo, si había una llanta que se desinflara, tenían que regresar a un centro para reparar esa llanta, para continuar el camino. Se les hacía preguntas sobre elementos del encuentro para que las contestaran. Así que involucraba muchas áreas de las inteligencias del ser humano, que no es una sola. Y otros sentidos, no solamente oídos, estaba auditivo, táctil, Kinético. Y considera entonces esa gama de maneras de aprender de una niñez que vive en la posmodernidad. Eso es interesante y es importantísimo estudiarlo y entenderlo a la hora de instruir a nuestra niñez en el camino correcto. Carlos, ¿desea añadir algo sobre eso? Sí, quería, abonando a lo que tú estás compartiendo,
1: me parece que todos esos elementos, ¿no? de lo que se conoce como esas inteligencias múltiples, todas las posibilidades y las maneras en que se puede aprender, ¿no? en que se puede entender un concepto, ¿verdad? agarrar un concepto. Yo creo que en eso la iglesia, teniendo ese entendimiento y teniendo y en acuerdo contigo los mejores recursos para comunicarlo, yo creo que la iglesia se puede convertir ¿no? en un espacio que realmente... Produzca ¿no? y cree niños y niñas saludables espiritualmente, formados adecuadamente, con una visión balanceada, con un entendimiento claro y definido de lo que es la fe cristiana para este tiempo.
0: Dice la Biblia en Proverbios 22, 6, Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Carlos, yo quisiera que compartieras con la audiencia de Theobites. Unas palabras finales, a modo de cierre, de recapitulación, y desde una perspectiva pastoral y pedagógica. Yo creo que tenemos, no solamente con los
1: niños y niñas en nuestras iglesias, no solamente tenemos el futuro, porque ciertamente ellos llegarán y formarán parte de ese tiempo que aún no ha llegado. Yo creo firmemente que tenemos el presente. Y yo creo que tanto... Nuestros niños y niñas deberían estar recibiendo en nuestras iglesias y comunidades de fe experiencias que los marquen para bien, que los marquen con valores, con visiones, que los conviertan en seres humanos sensibles, seres humanos que puedan no solamente contribuir a la iglesia y a la comunidad de fe, sino a las comunidades, a las escuelas o los lugares donde ellos están yo creo que tenemos en los niños y niñas una población en nuestras iglesias de las cuales podemos aprender espiritualmente, ¿no? De su fe sencilla, de su capacidad de, de entregarlo y de darlo todo, y que pudieran y deberían estar aportando más a nuestra experiencia de fe y a veces lamentablemente simplemente los tenemos muchas veces al margen, ¿no? En espacios y en, y en participación de la vida de la iglesia. Yo creo que nuestra iglesia sería mucho más inclusiva si considerara integrar y hacer más presente a los niños y niñas, a la niñez, en todo lo que la iglesia es. No solamente una semana al año, un día especial al año, sino en todo lo que la iglesia es, ¿no? en todo el año, en su programación, en sus ministerios, tener esa presencia permanente y en ese aprendizaje mutuo niños y niñas, iglesia, comunidad de fe, me parece que eso sería una aportación extraordinaria que pudiéramos hacer a la vida de la
0: iglesia en el tiempo que estamos viviendo. Tenemos un espacio extraordinario de crecimiento ante los desafíos y retos que nos ha tocado vivir con la formación de esta niñez. Y yo creo que a nivel denominacional se ha logrado en alguna forma ya articular un material dirigido a la niñez Nativo. O sea que eso es importante en nuestra denominación. Hemos dejado ya de estar importando de otros lugares materiales traducidos y hemos comenzado a escribir localmente para compartir. Igualmente, el resto de nuestras iglesias, además de ese material, también está comenzando a considerar construir encuentros bíblicos de verano conforme a las necesidades de esa niñez, hablando el lenguaje de esa niñez y respondiendo a la cultura de esa niñez. Vamos por buen camino. Y todavía nos falta mucho por hacer. Carlos, adicional a eso, me gustaría que nos dieras un correo electrónico para contactarte en caso de que tengamos alguna pregunta, algún comentario. Querramos contactarte para saber más sobre la experiencia que has tenido en el contacto latinoamericano con el integrar los juegos, el integrar la conservación ambiental, el integrar tantos recursos valiosos. Claro, Jesús, con
1: mucho gusto. Mi correo electrónico es guitarra07 arroba aol.com. Guitarra07 arroba aol.com. Carlos, ¿algún otro detalle que quieras compartir? A este cierre. Expresarte mi agradecimiento por este diálogo tan extraordinario contigo sobre un tema que me apasiona, ¿no? Por mucho tiempo he estado participando y trabajando en él. Así que gracias por la oportunidad de poderlo compartir también
0: con otra gente. Es para mí más que un privilegio tenerte aquí en esta mesa de Teo Bites. Quiero agradecerte, Carlos, a nombre de mi generación. Los esfuerzos las noches largas invirtieron con nosotros. En mi caso, yo soy un joven que llegó a los caminos del Señor a los 13 años. Y mi primer encuentro bíblico de verano, mi primer campamento de verano, a nivel denominacional, fue en el campamento Morton, en Barranquitas, Puerto Rico. Y tú fuiste uno de esos primeros líderes, un líder de caseta, y un líder que siempre presentó lo mejor de sí. Recuerdo a Carlos, con guitarra en mano, siempre en el cuarto pendiente de las cosas. Cuando estábamos en las actividades, recuerdo a Carlos, con camisa blanca, chaleco negro, sombrero negro y maones, de mezclilla. Allí cantando, adorando con nosotros y dándonos talleres. Gracias, Carlos. Ese esfuerzo no se perdió. Tienes frente a ti uno de los productos de esos esfuerzos de acompañar a un joven que vino desde una niñez algo difícil, que llega a los caminos del Señor. Alguna historia que contaré algún día a través de la conversión de su padre, quien era alcohólico y quien tuvo un encuentro con el maestro. Y eso trajo a una familia a los pies del Señor. Y ahí llego yo, al primer campamento de verano, y tú te encuentras con un joven acabando de llegar a la iglesia. Y no tuviste reparos en brindarle lo mejor de ti. Está frente a ti.
1: Maravilloso.
0: <risa> no sé si sabías esto.
1: <risa> no, no, no. Lo estoy escuchando por primera vez aquí frente
0: a ti. Estoy aquí emocionadísimo con esa, con esa expresión. No torna atrás vacía El Señor es grande, más grande que nuestros pensamientos. Y esa encarga de hacer el resto. Vamos a darle lo mejor a la niñez. Nos escriben a través de los foros la pastora Doris Cancel, diciéndonos excelente, a la edición anterior con la doctora Yulisa Osorio. Gracias, Doris. Hemos hablado en ocasiones y muy agradecidos por esas impresiones. También nos escribe la pastora Diana Ceballos diciéndonos muy buena entrevista y testimonio de una hermana en Cristo que aprecio mucho, material que debe ser compartido en los ministerios de adoración y en los ministerios musicales. Hago referencia a ese enlace a través de la página teobites.com diagonal liturgia. Si usted desea escuchar esa entrevista, teobites.com diagonal liturgia. También nos escribe el hermano Luis de Prat. Jesús Rodríguez Cortés ha puesto a disposición de la Iglesia y del pueblo cristiano un proverbial baúl de herramientas con las cuales podemos exponer los Evangelios y la acción de la Iglesia a través de la tecnología actual y lograr evolucionar a una Iglesia más sensible al medio ambiente, a la niñez, a las situaciones sociales que enfrenta nuestro país desde este podcast que además de ser una clase condensada en cada episodio, se entrega con humildad y respeto. Gracias Luis, gracias Diana, gracias Doris, gracias a nuestra audiencia. Le exhortamos a que nos visite en nuestros portales en la internet a través de teobytes.com. También le invitamos a ir a iTunes para que nos deje su evaluación junto a una reseña de cómo esto le ha servido. Esperamos poder saludarle en un próximo episodio. Hasta aquí esta edición de Teobytes. Gracias por darnos el privilegio de llegar hasta ustedes a través de las redes informáticas. Será hasta el próximo episodio. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Esto fue Teobytes, presentado por Teotecnología.com, un podcast sobre el quehacer teológico en los tiempos de las redes informáticas.